0: Alô, Pelô! Cadê o Elton? que emoção! Esses negros maravilhosos! Foi Deus
1: que quis! Mas tem o Olodum, sim.
0: <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Olodum?
2: Segue o Baba
3: É isso mesmo, Mari. Ao som do Olodum, o Segue o Baba 50 está no ar. Eu sou o Romelo e é com muita satisfação que faço esse programa de hoje. Estou aqui com meus amigos Pedro Tomé e Rafael Santana para essa edição mais do que especial, porque foi com muita dedicação que iniciamos esse podcast em março de 2020. Tivemos uma pequena pausa por conta da pandemia, mas voltamos e hoje estamos vendo o projeto amadurecer. E para essa edição não poderíamos deixar de trazer aqui um convidado ilustre. Duvido muito que você de casa nunca tenha ouvido essa voz. Paulo Vinícius Coelho, PVC, seja bem-vindo ao Segue o Baba. É, o,
0: o problema, Rome Romelo, é que eu tô, ficando, eu tô ficando experiente, digamos, então as pessoas estão ouvindo mais, <risos> a mais tempo. Aí tem um monte de gente que lembra de mim quando eu era adolescente. Não eu era adolescente, vocês que eram.
3: <risos> pois é, isso é o que dá fazer parte da formação de muitos desses profissionais. TVC estará conosco aqui projetando Bahia e vitória na Série A e na Série B do Campeonato Brasileiro, competições que se iniciam a partir desta sexta-feira. Pedro e Rafa, eu não tenho nem roupa para essa edição do Segue o Baba. Tudo bom com vocês?
2: Fala, Juan. Fala, galera que está escutando Segue o Baba. Um abraço especial para o PVC. É como, como o Juan falou, né? É o PVC que fez parte da, da formação de uma grande geração de, de, de jornalistas e a gente se inclui. Estou muito feliz aqui em fazer parte desse momento. O Segue o Baba chegando na edição de número 50.
1: É, ainda bem que o PVC já tinha dito sei, antes, né? Que a gente era adolescente quando começou a ver. E ele já, já. Eu não vou cometer essa ideia de cabeça, não vou ser eu que vou falar. De fato, alguém que a gente tá, trabalho há muitos anos e acho que é um, um, é um programa especial, de fato, porque a gente mantém o um nível dos 50 programas altíssimo e coroa essa 50 edição com uma pessoa que vai contribuir muito para o nosso, nosso debate hoje e, obviamente, para o nosso ouvinte, que é o mais importante Sim. de tudo. Pretende Vamos lá. eu tô... A gente sempre <risos> pretende, sempre está pretendendo tudo. Eu também não tenho roupa, não, mas ainda bem que a internet
3: que está em casa só está ouvindo. Pois é, pois é. Vamos começar falando da Série A, começar falando de Bahia. O Tricolor estreia neste sábado contra o Santos, em Pituaçu às 20 horas. A expectativa, claro, é beliscar uma vaga na pré-libertadores, não ter problema algum com o rebaixamento, como foi na temporada passada. A gente sabe que o Bahia chega no brasileiro animado, claro, com o tetracampeonato da Copa do Nordeste. Porém, tem a frustração também da eliminação precoce na Copa Sul-Americana, ficou na primeira fase. Até aqui o time principal tem no ano 19 jogos com nove vitórias, quatro empates e seis derrotas, um aproveitamento de 54%. PVC eu já queria começar te perguntando se você vê o Bahia em condição de alçar voos maiores nesse ano na Série A, acha que o clube passou naqueles testes de primeira, de primeiro semestre, né, com competições locais mais simples, mais tranquilas?
0: Faltou a ah, faltou classificar na Copa Sul-Americana. Mas eu acho que tem que ser um passo por vez. Então, me assusta um pouco quando a gente começa o campeonato, pensando que o Bahia tem o um compromisso de ir para a fase preliminar da Libertadores. Para a fase pré-Libertadores. Porque eu acho que o estádio do Bahia ele é parecido com o do ano passado. Só que no ano passado ele podia mais e não conseguiu. Na minha opinião, uma parte disso passou pela pressão do clube em relação ao trabalho do próprio clube. Ou seja, era necessário mudar de técnico quando o Roger saiu? A... a torcida vai dizer que sim, porque a torcida não queria mais o Roger. Mas a diretoria tem que se submeter ao desejo da torcida em todos os casos. O Guilherme Berentani tem um ponto de vista que eu acho que se justifica, mas é é um pouco mais do mesmo que a gente vê no Brasil, ou seja, quem demite técnico na diretoria é a pressão da torcida. Mas eu tenho que ter a convicção, quem contrata não é a torcida. Então, quem tem que manter é o presidente, é a direção, que acredite no que está fazendo. Eu sei que é difícil, mas eu acho que eu enxergo o Bahia num estágio muito parecido com o do ano passado. Porque do ano passado era brigar ali pelo décimo lugar e tentar entrar na pré-libertadores. E aí o time brigou para não cair. Hoje, qual é o estágio? É o mesmo que começou no passado. É brigar para ficar ali pelo décimo lugar e, se eu fizer tudo certo, eu vou entrar. Mas, se tiver a pressão de entrar inicialmente, isso pode atrapalhar e provocar de novo alguns retrocessos. Pois é, mas é também aquela coisa que o sucesso do Bahia
3: coloca ele nessa situação, né? Hoje passa-se a exigir um pouco mais em relação a isso. E o curioso também é que as últimas impressões deixadas pelo Bahia antes da estreia contra o Santos não foram boas, né? Perdeu para o Independiente, perdeu para o Montevideo City Torque pela Copa Sul-Americana. E depois do último jogo, o técnico Dado Cavalcante até pontuou a necessidade de reforços, mas disse que o Bahia chega num bom patamar para o início na Série A. Pedro, você acha que o Bahia chega num bom patamar?
1: Não, não acredito que o Bahia chegue no patamar... Vou, vamos dividir entre duas aqui, aproveitando a deixa do PVC. O Bahia tem, tem dois Bahias. O Bahia que a torcida enxerga, que parte da imprensa, e eu vou me colocar nisso aqui, vou colocar o podcast Segue o Baba nesse aqui, que a gente enxerga o Bahia de um modo, e o Bahia de fato. O Bahia de fato é o time que Nesse período de afirmação na Série A, que vem de 2017 para cá, depois que ele conseguiu acesso, foi o único acesso do período democrático, 2017, 2018, 2019 e 2020, o Bahia nunca terminou o Campeonato Brasileiro acima da décima posição. Ele foi décimo primeiro em, em 2011, 11, 2018 e 2019, 12 segundo em 2017 e 14 quarto em 2020. Ele nunca esteve na, na, na dita primeira parte da tabela. Ele não conseguiu fazer um campeonato regular a ponto de ficar na primeira parte da tabela. Esse é o Bahia de fato. O Bahia que a gente enxerga, que a torcida enxerga, é que conseguiu conquistar uma boa administração, uma boa administração sólida, bons posicionamentos através, através das suas campanhas. Mas no campo de fato, é isso aqui. É o Bahia de campanhas medianas, com sustos, como esteve lá em 2018, quando chegou a estar na, na zona de rebaixamento durante oito rodadas, como no ano passado. Em 2018 também, em 2017, teve muita troca de treinador, assim como teve em 2020. É, a gente precisa enxergar qual é o Bahia. Eu enxergo o Bahia, que é o time intermediário de tabela. Esse é o discurso, pelo menos de agora. Né? O Bahia está falando sobre isso. O, Bahia, o Dado Cavalcante falou isso no último, depois do jogo contra o Motividade Sistor, que quer terminar na primeira parte da tabela. É, uma das entrevistas do Lucas Drubes que gestor de futebol, também falou em estar na primeira parte da tabela, e é isso que o Bahia precisa acreditar de fato não pode entrar no delírio que entrou no ano passado quando resolveu dar um passo maior do que a perna, e aí trouxe o Mano Menezes no momento completamente oposto ao que o Bahia pregava e aconteceu o que aconteceu, o Bahia foi uma catástrofe, o trabalho de Mano Menezes foi uma catástrofe, o Bahia flertou muito com a zona de rebaixamento se salvou graças ao trabalho de Dado Cavalcante que é um treinador com mais cara de Bahia do que Mano Menezes. Não que o Bahia precise não estar na primeira prateleira, mas ele precisa de alguém que entenda qual é o projeto dele, entenda qual é o tamanho, o posicionamento do Bahia hoje. E o posicionamento do Bahia é esse, é deixar de ser um time intermediário no Campeonato Brasileiro e passar a ser a força que a torcida enxerga, que parte da imprensa enxerga e que ele é regionalmente. Não acho que o Bahia esteja pronto para dar esse passo além hoje. O Bahia fala muito em contratação, passou o ano todo praticamente falando em contratação, precisa reforçar muito o time, quando foi testado de foco, quando esticou a corda tecnicamente falando, ele não conseguiu responder, ganhou a Copa do Nordeste com muita qualidade viu, do Ceará, mas não conseguiu vencer o Montevideo City Torque, não conseguiu vencer o Independente, então quando foi testado um pouquinho acima tecnicamente, ele não respondeu, precisa de muitas, muitas mudanças, então acho que o Bahia precisa subir de nível, deixar de ser time intermediário de tabela, mas o jeito que começa esse ano ainda não é exatamente o ideal para isso não
3: eu lembro que no ano passado a defesa foi o calcanhar de Aquiles do Bahia, né? O clube teve a pior, a terceira pior defesa da competição, 59 gols sofridos, só atrás de Goiás e, e, e Botafogo, que foram rebaixados. E em 2021, já depois desse problema todo do ano passado, o time foi ao mercado, fez uma reformulação do elenco, contratou 11 jogadores, muitos para o setor defensivo, né? Veio o zagueiro Luiz Otávio, o Conte também, além de, de Volantes, o Jonas, Matheus Galdesani e Lucas Araújo mas no ataque também a gente vê algumas carências, como, por exemplo, a sombra do Gilberto, que o Bahia não tem mais. O Gabriel Novais se transferiu para o Bragantino. Rafa, quais as lacunas que você vê mais nesse elenco do Bahia? O que, é que você acha que a equipe precisa para esse início de Série A?
2: É, eu acho que o Bahia precisa imediatamente contratar dois laterais, um lateral direito e um lateral esquerdo. É, eu acho que o Bahia tem, é, enquanto titulares, o Nino Paraíba e o Matheus Bahia que eles começam o Campeonato Brasileiro. O, o Nino nem vai começar né, por causa da suspensão, por causa da briga da Copa do Nordeste. Mas, em tese, eles começam o, o Campeonato Brasileiro bem avaliados pela torcida. Mas os dois ele, ele, eles têm um problema que são opostos. O Nino Paraíba ele é um jogador de muito vigor físico, confiável, né, na, tanto no ataque quanto na defesa, mas por ser um jogador veterano e o estilo de jogo dele exigir muito do físico, ele tem se contundido com cada vez mais frequência. E eu chamo a atenção aqui para o jogo do meio de semana contra o City Torque, que o Nino Paraíba ele faz um golaço e se machuca, porque ele usa justamente dessa, dessa capacidade física dele. O Matheus Bahia é o oposto. É um jogador é, muito promissor, de força... É ofensiva, defensivamente oscila um pouquinho, mas é aquele, aquele lateral que é de boa estatura, boa bola aérea, mas ele ainda precisa de um pouco mais de cancha, é inexperiente. E aí eu vou pegar o exemplo do, do jogo no meio de semana contra o City Torque, para falar sobre a expulsão do Matheus Bahia, que é uma expulsão de um jogador inexperiente. Um jogador mais cascudo não seria expulso aos 28 minutos do primeiro tempo como o Matheus Bahia foi. Depois de já ter tomado o um cartão amarelo Então o Bahia precisa de dois laterais urgentemente, o Bahia precisa de mais um ponta com características parecidas com a do Rossi só que para jogar pelo lado esquerdo e o Bahia precisa de um centroavante para fazer sombra ao Gilberto O Gilberto também é um jogador que com a idade mais avançada não é raro ele desfalcar o Bahia por algum incômodo muscular nunca é por muito tempo, né? o Gilberto nunca fica dois, três meses fora mas fica duas semanas, né, três semanas e aí já são o quê? Seis jogos de campeonato brasileiro. Né? Então o Bahia precisa de um cara para fazer sombra, Gilberto. É, tem o Tony Anderson nesse momento, mas eu não acho que o Tony Anderson seja esse cara. Então essas são as posições que eu enxergo no momento. Né? Dois laterais, um ponta e um centroavante de urgência.
3: Você falou, o Gilberto, até aproveitando o PVC aqui também, né? porque o Gilberto tem contrato com o Bahia até o fim da temporada. O Bahia busca renovação, mas vê como difícil, né? Até porque é um jogador que está valorizado no mercado e não se tem muitos muito centroavantes. PVC, você acha que o Gilberto fica no Bahia, que o Gilberto tem proposta para sair, pode sair do clube? Como é que você enxerga a situação do atacante? Também se você tem alguma informação sobre essa busca por reforço do clube
0: especificamente sobre o Gilberto, não tem informação, mas assim, todos os clubes brasileiros estão numa situação parecida. O Flamengo, em relação ao Gerson, o Henrique, o Palmeiras, em relação ao Rony, ah, se tiver proposta, vai negociar, porque a gente começou a pandemia com o câmbio perto de quarto e a gente está com o câmbio ah, em seis, então você tem um custo que se elevou muito para todos os clubes. Se tiver proposta, vai acabar negociando. Agora, é curioso você pensar que o Rafa estava dizendo o Bahia precisa de reforços para as laterais de urgência. A gente não consegue sair desse desse marasmo no Brasil, né? É de eu preciso contratar de urgência na primeira semana do campeonato. Como assim? Eu preciso contratar de urgência? Em dezembro, não em, não em maio, quando vai começar o campeonato, uh, não em começo de junho, porque o time era para estar tá montado e aí eu não precisaria de urgência, eu precisaria de reposição pontual. Em alguns lugares, eu, eu preciso melhorar isso aqui. Mas você teria o um time montado para o seu objetivo. Eu acho que Nós estamos falando, de um modo geral, de, uma, de, um, de um jeito parecido, ou seja, o Bahia precisa de realismo. Um clube, como disse o Pedro, que desde que voltou à Série A não conseguiu ficar em nono lugar, não conseguiu ficar na primeira página, qual é a primeira ambição? Ficar na primeira página. Ele tem que ficar de primeiro a décimo. Então, ele tem que habitar esse lugar. E se esse lugar permitir que alguém que habita esse lugar não está bem e cai, eu estou aqui pronto para entrar na, na Libertadores.
3: Pois é. Mas eu também pergunto a vocês qual esforço vocês acham que o Bahia deveria fazer para contar com o Gilberto? Por exemplo, jogador de 31 anos, mas vai completar 150 jogos pelo Bahia. Já entregou 67 gols. Eu lembro que Gilberto mal jogou o campeonato baiano. São gols importantes em Copa Sul-Americana, em Copa do Nordeste, em Campeonato Brasileiro. Até que ponto um clube que tem essa situação difícil financeiramente por conta da pandemia deve se esforçar para contar com um jogador desse tipo?
1: O Bahia precisa de um choque de realidade, Juan. Eu acho que o Bahia tomou esse choque de realidade no ano passado, quando ele viu muito próximo de cair de divisão e todo o sonho, todo o trabalho feito ser desmoronado. É, o Bahia precisa fazer loucura para ficar com o Gilberto. O Gilberto é um ídolo, é, o um cara que entregou quase 70 e pouco, quase 70 gols nesse período que tá aqui, mas se o Bahia não tem condição, o Bahia precisa encarar essa realidade. Se não tem condição de manter um jogador como o Gilberto, não vai manter. O Bahia precisa entender isso. O Bahia não tinha condição, não, tinha a, a, não estava pronto, talvez, para trazer um, tra... um cara como Mano Menezes, que chegou aqui, a cada duas entrevistas, três vezes, ele falava que precisava de reforço, cobrou publicamente diversas vezes. Preciso de reforço, preciso de reforço, preciso de reforço. O Bahia não conseguiu colocar reforços, porque o Bahia precisou ter dinheiro emprestado pelo próprio presidente, que o próprio Guilherme Beltane falou isso. Ele botou um milhão do bolso dele, sem juros, para ajudar o Bahia. Então, se o time, que no ano passado, como o PVC falou, que os custos estavam menores, precisou de o um presidente colocar dinheiro no, do próprio clube para poder ele sobreviver, vai ter que fazer loucura? Vai fazer loucura para manter um cara como o Gilberto, que já está na tá fase média, final da carreira? O Bahia precisa desse choque de realidade. Eu acho que o Beto tomou esse choque de realidade e acho, de fato, que o Beto não vai renovar com o Gilberto, porque os valores estão irreais. É, o Beltenham não deixou isso muito claro, né? mas ele deixa nas entrelinhas de que está difícil manter Gilberto. O Bahia não vai fazer essa loucura, porque, de fato, não pode. E não precisa fazer. A questão toda é essa. O Bahia pode se virar aqui, obviamente, não vai achar um jogador que entregue 20, 20 e poucos gols por temporada. É muito difícil você conseguir repor essa altura, mas é um mal que assola todo mundo e o Bahia precisa encarar essa realidade.
3: Pois é. E, além da, da situação do Gilberto, procurar por reforços, o Bahia tem uns problemas dentro do elenco para resolver. Né? E uma delas é o gol. O Douglas foi barrado no último jogo, foi barrado para, pelo Matheus Claus, Douglas que falhou algumas vezes na temporada, atravessa um momento ruim. e Foi substituído pelo Matheus Klaus porque o Matheus Teixeira está machucado. Eu, eu pergunto a você, Rafa, PVC, o que vocês acham dessa mudança no gol do Bahia, colocando o Matheus Klaus E também assim, o Bahia, não, saindo o Douglas, o Matheus Klaus tem 26 anos e nunca... O primeiro clube de Série A que jogou na carreira é o Bahia. E o Matheus Teixeira tem 22 anos e se prof, profissionalizou no Bahia. Ou seja... Saindo o Douglas no um jogo com um goleiro experiente, o Bahia fica sem assim, um goleiro experiente para a Série A. Acredita que esse elenco dá conta ou também seria uma, uma posição que deveria ser buscada no mercado?
2: Aí eu acho vou até recorrer ao que o PVC falou, né? Eu acho que aí nesse caso daí o Bahia vai... Se precisar, vai ter que trocar o pneu com o carro em movimento. É, foi muito interessante o, a última partida do Douglas, né? Ele falhou no gol, né? Foi na, na Sul-Americana contra o Independente. Ele falhou no gol e também tinha falhado em um lance que acabou não resultando em gol. né? Soltou uma bola fácil, quase que a bola entra. E o Douglas já vem numa fase assim complicada desde o ano passado. Né? E aí se machuca, volta, a torcida reclama. Mas eu achei muito interessante a entrevista do Dado Cavalcante. Porque o Dado ele não é um treinador de cobrar publicamente dos atletas e nem apontar os erros dos atletas. É, é, toda vez que perguntado do Juninho Capixaba, que já falhou muito Do Juninho Zagueiro, do próprio Douglas Ele valoriza as qualidades desses jogadores E dessa vez, quando perguntado sobre o Douglas, ele falou A responsabilidade é minha Ele já tinha deixado claro, ele já dava os indícios de que o Douglas não voltaria ao gol Que o Douglas não voltaria ao time titular é, e aí, a, 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 ele, ele falou, né, durante a entrevista, eu escuto muitas pessoas da comissão técnica, né, preparador de goleiros, mas a decisão final é minha, a responsabilidade é minha. E aí eu imagino também que tem a questão da gestão do elenco, né, do Douglas, um dos líderes da equipe, do grupo, é, enfim, você barrá-lo do gol assim, mas chegou um momento que, para ele, não deu mais, né, o Douglas vem falhando, de fato, de maneira constante, e aí o Bahia está nessa situação difícil, né? Porque o Matheus Teixeira ele se mostrou um, um goleiro é, promissor, mas a gente não tem margem para avaliá-lo. Ele fez. Não, não tem uma quantidade exata, exata aqui, mas deve ter feito uns quatro, cinco jogos como titular do Bahia. É, e, não é, e agora ele vai enfrentar esse campeonato brasileiro duríssimo. A gente não tem margem para avaliar o Matheus Teixeira. E o Matheus Klaus, por ter frequentado muito o DM, a gente também viu muito pouco do Matheus Klaus. É, eu acho que não tem margem para a gente avaliar os dois goleiros que, nesse momento, são os goleiros principais do Bahia, considerando que o Douglas hoje é terceiro goleiro. Vai ter que esperar. Não dá para o Bahia também se atirar ao mercado e contratar um, um goleiro agora e não dar a chance para dois goleiros que, quando exigidos, os dois Matheus, quando exigidos, eles deram conta do recado. Nunca falharam, nunca comprometeram. Então não dá para você ir buscar um goleiro e ir atrás de um goleiro caro, né, fora da realidade do clube, e deixar esses caras que estão lutando por espaço aqui há muito tempo, deixar eles de lado. Né? É, então eu acho que o Bahia vai ter que testar esses dois caras. O Matheus Teixeira, na minha opinião, ele está ele tá na frente. Depois o Matheus Klaus e o Douglas, infelizmente, ele acabou é, ficando na prateleira de baixo.
3: Eu estava checando aqui, o Matheus Teixeira tem sete jogos como titular na temporada, entre Copa Sul-Americana e Copa do, Copa do Nordeste. Vê você considerando um goleiro jovem como esse, né? O Flamengo agora vive essa situação com, com o próprio Hugo, também, na, problema para a meta do gol, usando jovens goleiros. Dá para confiar no Campeonato Brasileiro com um, um
0: jovem goleiro? Você acha que vale a aposta também? Do que eu vi do Matheus Teixeira, eu acho que dá. Ele, ele, ele quando jogou correspondeu, reta de chegada ali no aperto, acabou jogando. Agora, é claro que você sabe que ele vai oscilar. O jogador jovem vai oscilar. Você deu o exemplo do Hugo. O Hugo saiu de sensação para a do Flamengo para ser reserva do Gabriel Batista. A palavra chave é convicção. Quem está quem ali acompanhando os treinos, o Dado acompanha o Matheus Teixeira há muito tempo, acompanha o Matheus Claus, ele sabe em quem ele pode confiar. Não dá para ficar pedindo reforço, 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 porque chega um monte de contratação que não reforça. Então, você precisa de fato, é para reforçar? Vamos embora. Mas eu preciso de uma contratação que me reforce. E não é isso, que, que o discurso é sempre da sede para fora. Olha aqui, ó eu preciso disso. E, no fundo, precisa de trabalho. Eu acho que o Bahia tem um time para ser estável em décimo lugar. Então, ficar ali olhando, repito, como no ano passado a vocação do Bahia era, e não se cumpriu, morar no décimo lugar e observar o que acontece à frente. O Corinthians está caindo muito. O Corinthians está caindo muito. O Santos havia mensagem de cair e que você vai fazer? Você vai ocupar o espaço desse cara que saiu dos G10. Mas para isso você precisa ser o um décimo. Você precisa morar pelo menos em décimo lugar. E para isso precisa de convicção.
2: Pois é.
3: E só para encerrar essa parte de Bahia, pessoal. Pedro, que que você, como é que você analisa o trabalho do Dado Cavalcante nesse início de temporada? Ele que pegou o clube na, na, no ano passado, lutando contra o rebaixamento, conseguiu manter o Bahia na, na Série A. Contestou o tetracampeonato da Copa do Nordeste, mas vem com essa frustração da Copa Sul-Americana. Você vê o dado, você já disse que o dado tem a cara, tem mais a cara do Bahia do que o Mano Menezes, mas você vê o dado pronto para desde o início da, da Série A conseguir é, é, segurar essa equipe, manter esses objetivos que são pelo menos do meio de tabela para cima?
1: Tecnicamente, acho que sim. O dado mostrou que primeiro conseguiu, no. ele tem duas partes de trabalho, né? Aquela primeira parte ali de bombeiro, que ele chegou e precisava salvar o time do rebaixamento e salvou, conseguiu. Botou o um time pra, com a casinha fechada, a linha de cinco nos no jogos finais contra o Atlético Mineiro, é, principalmente que foi quando começou. Conseguiu fazer aquilo ali, resolveu, jogou contra o Santos, conseguiu a vaga na, na, na Sul-Americana. E aí teve que reinventar, recomeçar o trabalho dele com pouquíssimo tempo para começar um campeonato do Nordeste jogando com times de menor pressão precisando impor, impor ritmo, impor jogo, e conseguiu fazer isso, de certa forma, apesar da oscilação normal e natural, da pelo tempo que teve e pela necessidade que ele tinha de mudar. Eu acho que Dado é, é um treinador ideal para seguir no Bahia até o final do campeonato. Eu não sei se a torcida do Bahia vai ter a paciência de não cobrar e não pedir a demissão do Dado, porque Dado não é um treinador de grife não é um treinador com tanto, tão rodado, não é um cara como o Mano Menezes, que a torcida também que já sacrificou. A cultura de troca de treinadores pode sacrificar o dado mais do que, de fato, o trabalho dele, vai, que eu acho que vai sacrificar. Eu acho que ele tem um trabalho estável. Pedro, Mas ele pode ser muito sacrificado.
0: Oi, PVC. Só, só um detalhe sobre isso que você está falando. É importante e eu perguntei para o Guilherme Benetton há pouco tempo sobre o dado é o técnico brasileiro antes da final da Copa do Nordeste. E ele disse, olha... A gente já aprendeu que quem demite técnico é a torcida, mas a ideia, a ideia era que fosse. Tem uma vantagem, na minha opinião, em relação ao ano passado com o Roger. O Roger começou o brasileiro demitido, Sim. sem estar demitido. O Dado deveria começar o Campeonato Brasileiro como técnico do Bahia para trabalhar. Mas ele começa o brasileiro como técnico do Bahia com crédito. Isso. Ou seja, vamos com ele até onde der. Até onde der tem que ser até o final. Mas é melhor a situação do dado do que era do Roger do ano passado. Com certeza. Eu, eu não sei se o dado vai ter... Aí não é o dado, na verdade. Não sei se
1: a diretoria vai ter a capacidade de segurar, de vai ter convicção suficiente de manter
0: dado um, jogador, um treinador não tão glorificado. Durante Durante porque, é porque o, o trocadilho é óbvio, né? O dado é uma aposta. <risos> que chegou meio sem querer querendo,
3: né? Porque veio para o time de transição, veio para coordenar as categorias de base e acabou do, é, tendo que assumir esse desafio da Série A no ano passado.
2: É, e é, talvez... Aposta,
0: joga o dado. joga o dado e aposta.
2: Joga é, dado e aposta. É, e fazendo o paralelo com, com o Roja, né? É o Bahia até demorou mais tempo do que se imaginava que, que levaria para demitir o Roger Machado, porque a torcida do Bahia já, que, já queria a cabeça dele há mais tempo, né? Mas aí tem aquele episódio do, da sequência de, de tweets do Bellintani que, de fato, revelam isso que o PVC falou, né? Que ele já estava demitido antes de ser demitido. Então, eu não sei se, não sei se hoje, ah, como, como o Tomé falou... Não sei se hoje o, o, a diretoria do Bahia ela demoraria tanto tempo, né, em caso de, de pressão da, da torcida, para tomar uma, uma decisão em relação à demissão de dado Cavalcante.
3: Pois é. Vamos falar agora de Série B, vamos falar do Vitória, Série B que já começa nessa terça-feira. Vocês colocaram um pouco, é, meu, cortaram um pouco minhas asinhas, que né? fui otimista com o Bahia, colocando o Bahia brigando... Pra... Por Libertadores, eu quero saber do otimismo de vocês quanto ao Vitória, né? Porque o Vitória estreia contra o Guarani no Brinco de Ouro, nessa sexta às 19h. E a expectativa é de todo ano brigar pelo acesso e ser, fazer diferente do, do que foi na temporada passada, ainda retrasada também, dois anos consecutivos, brigando para não ser rebaixado para a Série C. Vitória que, em 2021, já não alcançou muita coisa, né? Caiu na primeira fase do campeonato baiano, ficou nas semifinais da Copa do Nordeste, até classificou agora para a terceira fase da Copa do Brasil, vai pegar um Internacional. Mas esse, essas eliminações foram duras para o clube, tanto que ele, o Vitória não joga desde o dia 5 de maio, né? Pelo menos é um tempo bom para preparação, para ajustes. PVC, é claro que a expectativa do Vitória nesse ano é brigar pelo acesso, mas pelo que
0: você tem visto, os indícios são esses? Não, não, não são. É, o, o Vitória contratou, mas o Vitória pelo terceiro ano seguido não chegou nas semifinais de Campeonato Baiano. Não é que o estadual seja necessariamente o retrato do que vai ser na temporada, mas, você, mas é uma demonstração de que você se organizou. Aí você começa o campeonato brasileiro, a Série B, trazendo jogadores importantes, Pablo, Bruninho, uh, Guilherme Santos. Você vai reforçando a equipe. Mas não tem um olhar... assim. A, o, o, o Vitória demonstra acreditar no Rodrigo Chagas como treinador, mas é uma crença meio é, datada desse momento, porque, se a política apertar, a torcida pressionar, acaba correndo o mesmo risco de todos os demais clubes brasileiros. E a gente está falando de uma gestão que, lá no passado, quando a gente acreditava em Paulo Carneiro, é, era de modernidade. Ou seja, eu vou montar um time, vou ser um time competitivo, e foi. E o Vitória foi competitivo. Então, vamos partir da premissa do seguinte, o lugar do Vitória é na Série A. O Vitória não pode ficar zanzando pelo décimo lugar da Série B, esperando para saber se não vai acontecer nada e vai cair. Não é esse o papel do Vitória. O Vitória é mais do que isso. E há uma reflexão também do futebol baiano aqui vai mais uma provocação minha. Olha o que aconteceu com o Ceará. Sabe, dez anos atrás, se o Flamengo fosse jogar em Fortaleza contra o Fortaleza, ele diria, vou atropelar. E se ele fosse jogar contra o Vitória em Salvador, ele diria, putz, que jogo difícil. E hoje, quando o Flamengo vai jogar em Fortaleza, ele diz, meu Deus, que jogo difícil. E quando vai jogar com o Vitória, ele pensa, vou atropelar. Então, tem uma coisa, eu estou fazendo uma provocação mesmo, mas é uma provocação para dizer, não é possível que Bahia e Pernambuco olhem para o que acontece com o Ceará e não pensem que tinha que ser mais, que tem potencial para mais, tanto na Bahia quanto em Pernambuco.
3: Eu vou, eu,
1: vou, eu vou usar... Eu vou vol... desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou responder a provocação do, do PVC voltando para um podcast que a gente fez em dezembro, se não me engano, quando eu usei exatamente o, o, o programa A Mesa, o PVC e Rizek, para citar o apequenamento do Vitória. Quando se falava em times favoritos para o acesso, que estava se desenhando ali o rebaixamento de grandes times, como de fato se consolidou, o Vitória não era citado. O Vitória não era citado. O quanto que o Vitória se pequenou? Vitória é, é, era um time, era mesmo, de fato. Era um clube que permeava o imaginário das pessoas, do, no, do que a gente chama do eixo do Sul e Sudeste. As pessoas percebiam, olhavam para o Vitória com um olhar diferente. Era um clube que, de fato, tinha um crescimento. E hoje ele não tem mais. O Vitória se apequenou, mas se apequenou, se apequenou de forma assustadora, talvez. Um time que hoje é agradecido às zona de rebaixamento da Série B, quando começa a Série B. É muito estranho. É muito esquisito. Existe um pequenamento horroroso e muito preocupante, talvez. Desculpe, irmão. Pode continuar.
3: Não, não, é isso mesmo. Eu também ia citar, né? porque o PVC falou que em relação ao Rodrigo Chagas, né? vocês comentaram antes em relação ao Bahia, que o dado chega com crédito para a Série A, eu imagino que o crédito não, esse crédito não exista com o Rodrigo Chagas, já, já entra e entra pressionado por tudo que o Vitória apresentou nesse início de temporada, não que, não que se possa exigir muito com o que ele tem em mãos. Rafa, como é que você enxerga o trabalho do Rodrigo em relação a, a essa campanha do Vitória que está por vir?
2: Eu acho que o Rodrigo ele entra pressionado mais pelo contexto histórico recente do Vitória do que pelo que, de fato, ele apresentou dentro de campo. Né? Porque da leva de treinadores que o Vitória teve nos últimos anos, né? que eu não sei nem se eu tenho um dedo na mão suficiente para contar, e olha que eu tenho os 10, é, eu não, eu, ele, é o, ele é o que mais se destacou. Né? No ano passado, ele conseguiu salvar o Vitória do rebaixamento, nesse ano, tem alguns, algumas coisas positivas do Vitória nesse início de primeiro semestre, né porque é, de fato, a, a não ida à semifinal do Campeonato Baiano pelo terceiro ano consecutivo para Vitória, o pro Vitória é um desastre. Mas a semifinal da Copa, do, da Copa do Nordeste era onde Vitória poderia chegar com o elenco que tem. E a terceira fase da Copa do Brasil, enfrentando o Inter agora, né? É claro que futebol é aquela caixinha de surpresas né? do, do clichê. Mas, teoricamente, é onde o Vitória pode chegar também, a terceira fase da Copa do Brasil. Então, o Vitória foi chegando até onde poderia chegar, até cair no Campeonato Baiano. Então, eu acho que o, o trabalho do Rodrigo Chagas, ele, ele, ele é bom. Se você coloca na, na balança, e você pensa no que o, o Rodrigo Chagas ele tem à disposição, o trabalho dele é bom. E é melhor do que o dos técnicos anteriores que passaram por aqui. Mas ele pode em um início de campeonato instável na Série B, ele pode acabar pagando pelo, é, pelo seu histórico ou pelo histórico recente do clube. E aí eu vou lembrar de, de uma frase do, do Dado Cavalcante quando chegou ao Bahia, né? Ele dizia que você não pode é, querer obter resultados diferentes fazendo sempre as mesmas coisas. E pare me parece que a diretoria do Vitória está sempre fazendo as mesmas co coisas e torcendo... Orando por um resultado diferente
3: pois, E essas mesmas coisas a gente vê nessa crise política Que já dura muito tempo A gente vê o presidente do Vitória sendo investigado Por uma comissão do Conselho Deliberativo É uma situação que volta e meia acontece no Vitória Vitória não tem. A gente sempre brinca né, que Vitória não tem... o torcedor do Vitória não tem paz né? Não consegue ter tranquilidade Porque o clube está sempre afundado nesse tipo de situação PVC, isso entra dentro do de campo? O que, é que pode atrapalhar essa crise política de uma instituição como o Vitória?
0: Eu acredito muito, Juan, que assim, futebol tem uns mistérios, tem algumas coisas inexplicáveis. E não é só no Brasil, sabe? Quando você percebe que o Vila Real ganha do Manchester United e o Manchester City virou a potência da cidade de Manchester, é porque você sabe fazer futebol em algum lugar e desaprendeu aprendeu a fazer em outro. É entrar no vestiário e falar a verdade. Isso tem poder. E o Paulo Carneiro sabe disso. Porque o Paulo Carneiro foi um dirigente que soube fazer futebol num dado momento da, da vida dele. Ah, você pode discutir o que, que aconteceu em relação ao dinheiro que quem ficou por aqui, o que saiu por ali, ou... não importa. Não estou discutindo isso. Ah, não estou tô, não tô discutindo problemas extra-campo. Estou discutindo a sabedoria de fazer futebol. E isso é em. Ninguém vai dizer que o Silvio Berlusconi é um exemplo de homem. Mas ele, como dirigente de futebol, foi muito importante. De saber escolher pessoas que entravam no vestiário e sabiam de olhar no olho do jogador e falar a verdade. Eu não vou te pagar. Eu não vou te pagar no dia 5. Mas você pode ter certeza. Que eu estou sofrendo para arrumar o dinheiro, e no dia 25 vai estar tá na sua conta. E aí está. Esse é um exemplo banal, mas assim, o jogador precisa entrar no vestiário e saber qual o compromisso que ele deve ter. Isso quem vai dar para ele é o clube. Mesmo que você eventualmente atrase salário, seria, vou dar um exemplo, outro exemplo banal, são exemplos, exemplos não são verdades absolutas. O Botafogo, em 2019, devia cinco meses de salário e escapou do rebaixamento. E o Botafogo, em 2020, tinha salário em dia e caiu com quatro rodadas de antecipação. Isso tem muito a ver com a falta de comprometimento do vestiário, que quem dá é quem monta o time. O Vitória perdeu a mão. Perdeu, perdeu a mão duramente. Hoje, a gente está olhando para quais são os clubes modernos, que são promessas de clubes modernos do Brasil. O Atlético Paranaense, o Fortaleza, o Ceará. Não estou falando de clubes de primeiro porte de Flamengo. Eu estou falando de clubes que estão se sedimentando como o clube... O Vitória era um clube que não caía. Em ah, 2004, liderou o campeonato, foi rebaixado depois era é o ano de Van Petti e Edilson, mas o Vitória, você olhava para o Vitória e falava assim, no começo do campeonato, você fala assim, Série A, quem vai cair? Ah, pode cair o Esporte, pode cair o Juventude, pode cair o Cuiabá. Se tivesse o Vitória em 2000, 2007, 2000, com uma, mesmo que tenha caído, você não olhava para o Vitória e dizia, vai cair. Isto se perdeu. Hoje você faz isso com o Ceará e não com o Vitória.
3: É, é, é um momento de descontração antes de passar para Pedro e para Rafa. você qual o último grande time do Vitória que você lembra aí? última escalação? Ah, os
0: de, os de André e o Mario Sérgio. Não, sacanagem. Estão <risos> <tô> brincando. Estou <risos> brincando. Estou <tô> brincando. <risos> não, eu acho que, assim, 2004 foi um ano que o, o Vitória caiu em 2004. Ui. E eu acreditava naquele time do Vitória. Que tinha Obina, que tinha Gilson, que tinha Rampeta, depois ele então, Vampeta. Rampeta. Uh, o, time, o time começou o campeonato jogando um futebol de primeiríssimo nível. E depois alguma coisa se perdeu, o time deixou de andar e caiu. Mas o Vitória foi vice-campeão da Copa do Brasil em 2010 com um time forte. Uh, eu, acho que, eu acho que 2010, não é verdade absoluta, mas eu acho que 2010 é meio um marco. Era para ganhar a Copa do Brasil e não ganhou, porque pegou o Santos do Neymar. E, e depois de 2011 Então de 2013,
3: a gente não... né? Quinto colocado no Brasileiro
0: é, é verdade, tem 2013 também sim, mas eu acho que ali, ali começou a se perder ah, começa a se perder começa a se olhar para o Vitória como um clube mais comum que aí em 2014 era para escapar né Porque o Palmeiras fez tudo para cair o Vitória não, o Vitória não conseguiu aproveitar e caiu, então um clube que de 13, de boa campanha para 14, quando cai de novo, aí 14 de fato é a virada de vez, você para de olhar do Vitória como um clube que você começa o campeonato da Série A, onde ele não está, e fala, o Vitória não é time para cair.
2: Tem até, PVC, aquela brincadeira do, do Marcão, né o, o goleiro do Palmeiras, ídolo, ele fala que ele brinca que é difícil é jogar com o Vitória no Barradão, né? Ele fala do Manchester é. United e é. disse que difícil é jogar com o Vitória no Barradão, né? Acho que dá ah. bem o tom do que era de como o Vitória era visto e de como jogar no Barradão era difícil, né?
0: Exatamente. O Vitória rebaixou o Palmeiras em 2002. Eu tô falando de quando o Palmeiras escapou em 2014 e o Vitória caiu, mas em 2002 o Palmeiras caiu no Barradão.
1: Esse 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 time de 2004 é, é o mais marcante, eu acho, nessa virada para baixo do Vitória, porque era um time que era muito caro, era um time muito famoso, muito badalado, e ele teve a um passo de chegar à, à final da Copa do Brasil. Ele perdeu para o Flamengo, que tinha um time horroroso, tinha sido goleado no começo do Campeonato Brasileiro aqui pelo Vitória. Vitória perdeu a semifinal da Copa do Brasil, e aí o Flamengo foi jogar a final da, contra o Santo André e perdeu no Maracanã para o Santo André. Vitória tinha chance claríssima de conquistar aquele título nacional, que ia elevar o patamar do clube, e aí ele acabou o um ano rebaixado, destroçado, e um ano depois foi rebaixado para a Série C, e o presidente, que hoje é de novo presidente do clube, acabou saindo, acabou na dinastia Paulo Carneiro, que tinha começado em 91. São dois, dois momentos marcantes, a Copa do Brasil sempre foi muito marcante para o Vitória, né? 2004, 2010, foram momentos assim que agora vai, não foi, e aí acabou não indo de fato mesmo. É isso.
3: Pois é, vejam vocês como hoje em dia nós só olhamos com carinho para o Vitória olhando para o passado, né? É, mas, mas vamos seguir, vamos seguir falando de Série B, do Vitória na Série B, que vai ter um elenco bastante modificado para esse segundo semestre, né? Dos 14 reforços contratados na temporada, 6, 43% chegaram para a Série B. Bruno Oliveira, Lucas Silva, Guilherme Santos, Samuel Granada, Pablo Siles Pablo e Gabriel Inocêncio Muitos vieram por empréstimo, reforço de custo baixo, mas imagino... Mas eu queria falar com vocês de um que não chegou, mas está por vir. O clube vive a expectativa de anunciar o atacante Dinei, o veterano Dinei, para a terceira passagem do, pelo clube. Né? Diney que tem 37 anos, está no Jacuipense, já marcou 51 gols pelo Vitória. Como é que vocês enxergam essa possível chegada do Dinei, levando em consideração também que o Rodrigo Chaga já elogiou bastante, disse que o Diney é decisivo, experiente, e vai ajudar esse elenco do Vitória, que é formado por uma garotada. Eu, me preocupa
1: quando a gente ouve a, a torcedora do Vitória falando de Dinei como se ele fosse uma solução. Dinei que tem mais de 30, pouco, mais de 30 anos de idade. É, me preocupa muito quando Dinei, em final de carreira total e completo, jogando no Campeonato Baiano pelo Jacuípeense estava na segunda divisão do Campeonato Japonês, veio para a terceira divisão do Campeonato Brasileiro, jogando pelo Jacuípeense e Pense, vira a solução para o ataque do Vitória. Isso mostra que a gente está com um problema seríssimo aí. Me preocupa mais ainda, Juan, a gente conversa mais cedo sobre a composição do Alenco do Vitória. Dinei vai ser o quinto jogador, o Vitória vai jogar a Série B com cinco jogadores, se Dinei de fato viu, que parece que vai vir. Cinco jogadores acima de 30 anos. Com a chegada de Gabriel Inocêncio, um acima, dois acima de 25, Fernando Neto, 28 e o Gabriel Inocêncio, 26. O Vitória vai jogar a Série B com 31 jogadores abaixo de 25 anos. É time muito jovem, treinado por um treinador jovem, que tipo de pressão o Alas Roberto, Dinei, vão se segurar sozinhos nesse, nessa Série B. Quando a gente vê, olhar para o lado, o torcedor do Vitória ainda olha para o Vitória com um olhar diferente do que a gente vê. Ele acha que o Vitória precisa estar na parte de cima da tabela. Quando esse time que Dinei chega para ser a solução, começar a oscilar, porque vai acontecer, a gente sabe disso. Começar a oscilar, começar a ser bem mal, de ficar de novo flertando com parte média baixa da tabela da Série B. Como é que esses meninos tão jovens, como é que esses 30 e poucos jogadores abaixo de, de, de 25 anos vão reagir? Como é que essa pressão vai ser digerida pelo Vitória? Como é que essa essa essa, essa pressão vai ser digerida por um presidente que por to, toda a semana coloca a culpa em alguém por alguma coisa? Toda semana ele coloca a culpa em alguém por alguma coisa. Se o orçamento do clube é baixo, é a culpa, é culpa de outra pessoa. Se ele contrata o jogador do Camboja, que não entende de futebol é a outra pessoa e não é ele que, que faz essa contratação. É, eu acho que o Vitória tem, tem problemas na formação do elenco, problemas em contratação e problemas na gestão. Então, me preocupa muito. Acho que é um sintoma muito forte de Ney em final de carreira, de novo. Vindo de um time de Série C, vindo de temporadas na segunda divisão do campeonato japonês, chega para ser solução para um elenco tão carente.
2: É, deixa eu só pegar esse fio da meada antes de passar para o PVC, que eu acho que essa situação do, do Dinei, ela acaba refletindo tudo que a gente falou aqui sobre vitória, né? sobre esse né, infelizmente. E eu vou fazer um contraponto, porque eu acho que, a, a, concordo plenamente com o Pedro, um, um jogador que tava, estava prestes a jogar a Série C aos 37, não é, Juan? Aos 37 anos. Ser encarado como uma solução... Nossa Senhora, onde é que a vitória está? Onde é que a vitória, é vitória, tá, né? é vitória vai parar? Mas em compensação, vou fazer aqui a provocação. É, vamos olhar para trás. O Dinei, ele vai fazer menos do que o Júnior Viçosa fez? Não vai. Não vai ele vai fazer menos do que o Jordi Caicedo fez? Não vai. Um, voltando ao ano retrasado, ele vai fazer menos do que o Neto Baiano fez? Não vai. Então, contrata Diney.
0: Eu, eu contrata discordo, de Ney. Rafa. Eu discordo, Rafa. A pergunta não pode ser essa. Essa é a pergunta errada de todo time que perde. É assim, é, a pergunta tem que ser quem vai fazer mais do que eles? Aí você vai e contrata. Não é você contratar quem um dia fez por você, porque ele não vai fazer menos. Eu preciso saber onde está, e pode estar na Série C. Eu posso descobrir o um atacante do Atlético de Alagoinhas que venha fazer o. virar o novo. o novo Alex Alves, que um dia levou todo o time do Corinthians para dentro da área e fez o gol e Milton Neves disse assim. Diz, que, diz na Rádio São Paulo que eu estava ouvindo a rádio, hein? Ele diz assim: se esse Alex Alves aí jogar todo dia o que tá jogando hoje, vai ser o novo Pelé. O <risos> Vitor Neves, Neves falou: Vitória 2, Corinthians 1, 93. Mas você tava descobrindo coisas. Você tava descobrindo: a gente estava descobrindo o Rodrigo Chagas, como lateral direito. Estava descobrindo o Paulo Isidoro, estava descobrindo o Alex Alves. Estava redescobrindo o Roberto Cavalo. Assim, é, é, o Vitória precisa pensar onde está o jogador é, é pautar e não ser pautado. Eu preciso apresentar para o Brasil e para o mundo o jogador de quem nós vamos falar nos próximos dez anos. E não me reapresentar a quem eu falei, a quem eu falei sobre nos últimos 10 anos. É, o meu o telefone de... tá tocando aí, ó. Tá tocando aqui, mas ele não é telefone. Não é ninguém. É só o telefone <risos> tocando. <Pra> tirar esse <risos> telefone é. do
2: gancho. É. Não, eu, eu, acho que, eu acho que o PVC tem, tem razão, né? É, infelizmente, só que infelizmente, a, a gente... Esse seria né o cenário ideal, mas a gente tá lidando com a realidade de Vitória que é desesperadora, né? A gente... Toda vez que a gente vai fazer um podcast A gente vai falar sobre o Vitória A gente não consegue Enxergar a luz no fim do túnel A gente sempre Eu acho que a gente falou isso, inclusive Na né? última edição que a gente falou Sobre o Vitória A gente falou, né? toda vez que a gente vai gravar aqui Falar sobre o Vitória, a gente sai triste né? Porque a gente não consegue enxergar A luz do fim do túnel né? Mas eu, eu concordo plenamente com o PVC Tá triste também, Pedro? <risos>
1: Não eu, eu não, eu não consigo ficar triste, irmão, eu não consigo ficar triste, depois que eu ouvi o áudio de Paulo Carneiro essa semana, é, você não tem como ter o um mínimo de, de, de outro sentimento a não ser uma indignação, eu vou, vou parafrasear Uriam, né, o William é parafraseando o Gil do Igor, eu tô indignado, eu não tenho a menor condição, o Paulo Carneiro que historicamente trouxe o jogador do Campeonato Baiano me dizer que eu contratei dois jogadores do Campeonato Baiano, ele briga com a inteligência das pessoas, né? Você não tem como o torcedor do Vitória de modo geral não tem como não estar tá indignado. O torcedor do Vitória é que não está indignado, que eu acho hoje que é a minoria, inclusive, que não está indignado, ele está alheio. Ele está alheio ao Vitória. Que eu acho que a maioria do torcedor do Vitória está alheio ao Vitória. É o maior perigo que o Vitória corre na vida dele, na história dele. É um torcedor alheio. O torcedor do Vitória está alheio, completamente distante. Nem se revolta. O torcedor do Vitória consegue não se revoltar com o jogador, com o Vitória trazendo o jogador do Camboja e com o presidente
3: justificando isso via áudio, via WhatsApp. É terrível. É como você já disse uma vez também, o torcedor do Vitória perdeu a capacidade de se indignar com o clube, né? Meus amigos, vamos chegando ao fim do Segue o Baba. Quero reforçar que esse projeto é feito com muitas mãos. Tiago Pereira, Gustavo Castellucci, Tiago Mastroianni já estiveram aqui discutindo com a gente, batendo um papo sobre o esporte. Rafael Carneiro, nosso editor fixo, mas Bárbara Mendonça e Maurício Mota já contribuíram e seguem contribuindo na edição desse material. Então, temos o privilégio de ter muita gente boa conosco para manter vivo esse projeto. PVC, muito obrigado pela participação. Espero que... eu, eu, contar com você aqui outras
0: vezes. Segue o Baba é muito bom, Antinato. Eu estou ouvindo o Milton, Milton Leite narrando. Segue o Baba! <risos> 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 Exatamente. Pedro,
3: Rafa, muito obrigado, meus amigos.
2: Valeu, valeu Juan, valeu Pedro, valeu PVC. Foi um, um prazer, uma satisfação enorme estar participando aqui da quinquagésima edição do Cego Baba. Valeu, um valeu. abraço.
1: Valeu, além de tudo, a realização de um sonho profissional nosso, obviamente, do nosso projeto e Estamos meu também, juntos. que durante tanto tempo Assistir PVC pela televisão, estar tá aqui dividindo e debatendo com ele é de fato uma realização. estou
0: me de velho ainda.
1: <risos> uma referência, é uma referência, com certeza. Acho que acho que sua presença hoje só, só carimba a, o caminho que a gente vem traçando. Muito
0: então, obrigado. Tamo junto. Valeu. Beijo pra vocês. Valeu, valeu pessoal. Valeu, ah, becê, tchau, valeu. tchau. Alô, pelo. Alô, Elton, Elton, emoção. Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis. Mas tem o Lodum, sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
2: Segue o Baba.